0: Glória a Jesus! Muito bom dia a todos! Podemos nos sentar, por favor? Eu esqueci me de pôr ali um, letrazo, um letreiro ali à, à porta, a dizer que não é permitida a entrada de bruxas, por acaso entrou alguma? É, por favor, sair antes de começarmos a palavra. Ora, neste mundo celebra-se tudo um pouco, não é? Celebram-se abóboras com buracos, na, não é? Ah, celebra-se o dia das bruxas... Graças a Deus que a Fernanda nos lembrou, que também celebra-se o nosso dia, todos os santos. E, e acima de tudo, todos os dias são dias de estar na presença de Deus. Amém? Ora, vocês também se podem sentar, que já são muitos aqui em cima. Eu vou pedir aos irmãos, por favor, que abram as vossas Bíblias em Marcos 16:15. Quem é que está animado a estar na presença de Deus? Sempre que nós vimos à igreja, mesmo quando a semana foi mais difícil do que as anteriores, nós sempre devemos nos lembrar que a atitude e a forma como nos apresentamos diante de Deus determina o resultado do nosso encontro com Deus. A Bíblia diz que se alguém quer verdadeiramente agradar a Deus, esse alguém deve chegar a ele com fé. Fé, essa predisposição, essa certeza, essa convicção no nosso coração de que o nosso Deus sempre acabará por fazer com que todas as coisas em nossa vida terminem contribuindo para o nosso bem. Amém? E portanto, devemos ter esse coração esperançoso. Não é uma vã esperança, é uma esperança alicerçada nas promessas e no poder de Deus que sobre nós opera. Então nós hoje vamos falar de, da grande comissão e o título desta palavra é A Seara Está Pronta. Vamos abrir em Marcos 16.15 e hoje nós vamos ao fim de algumas mensagens que aqui tivemos, que algumas delas poderiam ser quase de autoajuda, não é? no sentido que nos deram ferramentas para nós, na presença de Deus e com o Espírito de Deus e com a Palavra, podermos verdadeiramente sermos pessoas mais saudáveis, mais equilibradas, mais ministradas por Deus é importante que não nos esqueçamos que a vida cristã gira não em torno de nós, mas em torno de uma uma grande comissão. E é por isso que é chamada de grande comissão. Quer dizer que é a principal, é aquela que deve estar, é a atividade que deve ser central na vida do cristão e na vida da igreja. Então em Marcos 16,15 nos diz assim, a palavra de Deus, Jesus deixou esta instrução aos, aos discípulos, e o mesmo é dizer a todos nós, que somos, somos também nós discípulos com eles, somos nesta geração a Igreja de Jesus. E diz assim no versículo 15, e disse-lhes: Vamos ler juntos por todo o mundo. Pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E diz no versículo 17 e estes sinais, disse Jesus, fez esta promessa, seguirão aos que crerem em meu nome em nome de Jesus expulsarão os demónios em nome de Jesus falarão novas línguas em nome de Jesus se necessário pagarão nas serpentes esta é uma linguagem espiritual Deus não nos quer em nenhum circo a brincar com serpentes o que Deus está aqui a falar é de uma linguagem espiritual está a falar que nós pegaremos naquilo que é símbolo de perigo, é símbolo de ameaça não é? e Se mesmo que que possamos beber alguma coisa que para nós seja mortífera, não nos fará dano algum, quer dizer, haverá uma proteção e uma autoridade espiritual especiais sobre a nossa vida quando nós representamos Deus na Terra. E diz que em seu nome também iremos pôr as mãos, iremos pôr as mãos sobre aqueles que estiverem enfermos e eles serão curados. Diz no versículo 19, Ora o Senhor depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus e eles tendo partido pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Então, conforme eu aqui disse, esta é a chamada da grande comissão. Não é uma grande sugestão que Deus nos dá, nem sequer é uma opção que Deus nos dá na vida, mas esta é, digamos, a atividade principal em torno da qual geram todos os ensinos que são ministrados na igreja, Uh, em torno da qual uh, motivação nós devemos viver nesta terra quer dizer que nós, cada um de nós tem uma vida própria temos aquilo que nós chamamos uma vida privada, não é? gostamos de dizer assim uh, cada um tem os seus dons, cada um tem a sua profissão cada um tem a sua, a sua forma de, de, de trabalhar e o seu tipo de trabalho e de atividade cada um tem uma família carnal, cada um tem um grupo de amigos uh, muito próprio que outros porventura não têm, são diferentes uns dos outros. Há uma diferença positiva em todos nós, há uma diversidade entre nós na igreja, mas a Bíblia diz e declara que por detrás de, tudo, de toda a nossa vida, ela deve ser encarada num plano secundário, ou seja, ela vem a reboque, ela vem atrás de algo principal que Jesus nos mandou fazer. Porquê? Porque a partir do momento que nós fomos tocados pelo amor de Deus, a partir do momento que nós nos convertemos a Cristo, a Bíblia ensina que nós passamos a ter o testemunho de Cristo em nós. Nós passamos a ter algo precioso demais em nós para ser apenas para nós. Deus nos concedeu o poder do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo não pode ser apenas para nós. Deus nos concedeu uma palavra que sara, uma palavra que reconcilia a corações com Deus não pode apenas reconciliar o nosso com Deus. Não podemos passar 365 dias a lutar com faltas de perdão e com ressentimentos, apenas pensando que a palavra está ali todo o tempo, apenas e só para o nosso coração estar sempre bem com Deus. Não, há um propósito, há um propósito mais excelente para a nossa vida. Jesus disse aos discípulos que o Filho de Deus veio a este mundo não para ser servido pelos homens, mas para servir os homens e dar a sua vida por muitos. E Jesus disse que assim como o Pai o enviou, Ele nos enviou também a todos nós. Amém? Se nós formos nesta manhã que somos honestos connosco próprios, eu próprio incluído, nós vamos facilmente admitir que esta não tem sido a nossa grande comissão da nossa vida. Esta não tem sido a atividade principal. Este não não tem sido o assunto com o qual nós nos temos deitado na nossa cama ou o assunto com o qual nós nos temos levantado da nossa cama em cada dia. Muitos de nós temos nos deixado iludir por aquilo que é próprio de quem está neste mundo, que são os cuidados da vida, que são os devaneios próprios do mundo, que está em permanente mudança, em permanente modificação aos nossos olhos. Há muita coisa com que pensar, há muita coisa com que nos distrair, há muitos desafios terrenos com os quais nós, nós lidamos, mas se formos verdadeiramente honestos, nós vamos admitir que esta não tem sido a, a nossa grande comissão. Nós não temos vivido com esse, com esse cuidado. Uh, às vezes as pessoas dizem, uh, e eu próprio encorajo os pais, porque ainda, apesar de tudo ainda há uma grande diferença entre ser pai no mundo e ser pai com Cristo, ou pai ou mãe. não é Sempre temos o um encargo de filhos, uh, uh, de, estando com Deus é diferente estarmos a sós no mundo. Porque há muitas pessoas, muitos pais que se corroem, corroem com, uh, com os cuidados e com as preocupações acerca dos filhos. Eles perdem anos de vida em preocupação pelos filhos. E nós, sendo cristãos, também temos cuidado. Mas nós aprendemos a confiar em Deus a vida dos nossos filhos. Aprendemos a confiar aqueles desafios que sabemos que só os nossos filhos podem enfrentar e ultrapassar. Nós aprendemos a colocar essas coisas no nosso quarto de oração, na presença de Deus. Aprendemos a confiar em Deus, que Deus tem sempre uma palavra final na vida deles. Mas mesmo assim, nós, nenhum de nós pode dizer que não se preocupa com os filhos, ou que não tem cuidado pelos filhos. Porque é que há sempre esse cuidado permanente, que nos acompanha toda uma vida. Porque há amor, só há cuidado, só há preocupação onde há amor. Quando nós não temos qualquer cuidado, qualquer preocupação com o destino da vida das pessoas à nossa volta, sejam eles amigos, desconhecidos, vizinhos, familiares, é porque nós não o estamos amando verdadeiramente. Porque se nós tivéssemos esse amor patente em nós, nós nos preocuparíamos com a vida deles. Nós nos preocuparíamos com o destino que a vida deles está a tomar. Então é a minha missão como pastor, não apenas dar o exemplo, mas não não deixar que que esta grande comissão caia no esquecimento e fique no fim da da lista das nossas prioridades. Nós, enquanto cristãos, enquanto igreja, temos que ter isto como a nossa atividade principal. Tem que ser a motivação principal do nosso coração. A perspectiva que às vezes temos disto também é muito diferente. Quando falamos disto, há pessoas que logo pensam... Bem, pastor, não temos que subir para cima de, uma, de um caminhão de caixa aberta e andarmos aí todos os dias com um altifalante, dizendo que Jesus é o caminho. Não necessariamente, não é de eventos que vive a verdadeira evangelização. A verdadeira conversão das almas vive de pedras vivas, que quando os cultos terminam, porque são vivas, elas deixam de formar o vamos dizer o templo e elas se espalham e porque são pedras vivas são pedras afogueadas onde elas estão tudo o que está na sua proximidade aquece com aquilo que alimenta a chama dessas pedras então a verdadeira evangelização que Deus quer que aconteça conosco é aquela que é dirigida pelo Espírito Santo haverá momentos certamente em que ah, pelo pelo ministério de minha Igreja seremos impulsionados a eventos específicos para isso mas durante todo o resto do ano Nós não podemos viver de eventos esporádicos que a igreja faça de evangelização. Nós temos que viver numa predisposição permanente para abrir o nosso coração e a nossa alma para que outras pessoas conheçam Jesus, para que outras pessoas possam receber, possam ser ministradas pelo amor de Cristo. Amém? Isso envolve sempre desafios. Isso envolve sempre ah, desafios no sentido de que nós temos que ultrapassar por vezes a vergonha, a timidez as desculpas que arranjamos para nós próprios por vezes dá jeito nós pensarmos bem pastor, mas eu gostava, mas eu não sei falar assim muito bem ah, eu gostava, mas eu não sei como é que é de começar e muitas vezes nós pegamos nisso e tomamos isso como uma justificação não é como uma, uma profunda desculpa que arranjamos e, e, e agarramos e encostamos a nossa vida espiritual a um canto não é? nesse sentido deixamos de servir a Deus Às vezes nós falamos em sermos servos de Deus, em servirmos o Deus vivo. E mais uma vez eu digo, a perspectiva que as pessoas às vezes têm de servirmos a Deus são coisas completamente diferentes. A pessoa pensa bem, servir a Deus é se calhar ser assistente na igreja, é ser um intercessor lá no no, no dia de culto, é, é cantar lá no louvor. Sim, isso também é servir a Deus. Mas sermos servos de Deus é em todo lugar estarmos ao serviço de Deus é esteja no trabalho, na família, com os amigos é nós sermos um templo de porta aberta para Deus às vezes os crentes preocupam se a igreja tem a porta aberta durante a semana nós devemos preocupar se nós temos a porta aberta para Deus todos os dias e todos os instantes da semana porque nós somos templos este templo que aqui está é um templo construído pelas mãos dos homens mas há muito que Deus escolheu o templo construído pelas suas próprias mãos que somos nós Você vai a sítios no país que eu não vou. Você está com pessoas com quem eu não estou. E vice-versa. Por outras palavras, nós somos uma grande confederação de de, de, de igrejas, de de templos que estão espalhados todos os dias, sabe-se lá por onde. E o que é que Deus espera de nós? Que haja essa sintonia, que haja esse... esse, essa essa harmonia com Deus, de percebermos em cada momento da nossa vida quando Deus proporciona uma pessoa à nossa frente ou que está desabafando, ou cuja vida está desmoronando ou cuja vida pode ser mudada por um simples desafio feito por nós por uma simples palavra dada por nós e nós às vezes vamos daí, complicamos tudo e pensamos Oh pastor, mas eu agora tenho que pregar uma data de gente e eu tenho que fixar os passos todos que as pessoas têm que dar. Nada disso. Vamos começar por aquilo que Deus fez na nossa vida. Oh pastor, mas eu conheço pessoas muito cultas e se eu vou começar a provar que Deus existe eles sabem tanta coisa da ciência eu vou ficar confuso eu não sei como é que é depois dar a volta à situação. Irmãos, nós não fomos chamados para ser advogados de Deus. Nós não fomos chamados para provar por A mais B que Deus existe. Essa não é a nossa missão. A nossa missão é ser testemunhas. É contar o que Ele nos fez. É contar o que temos visto. É falar com autoridade porque estamos falando da nossa própria vida o quanto a nossa vida tem mudado por causa do Deus que temos tido. Como é que nós nos comportávamos? Como é que nós sentíamos a nossa vida quando não tínhamos Cristo? E a mudança que houve hoje, que nós temos uma disciplina de orarmos, de comungarmos, de louvarmos, nos reunirmos, nos alimentarmos da palavra de Deus. O que é que isso trouxe à nossa vida? Que lições aprendemos? Que experiências nós temos vivido com Deus que podemos partilhar com as pessoas? E quando nós damos apenas o testemunho, ou começamos por dar o testemunho, Há um despertar no coração das pessoas de curiosidade. Há um despertar, há um desassossego no interior das pessoas. E aí sim começa o ministério de uma outra pessoa que está connosco. A pessoa do Espírito Santo. Sabe, o Espírito de Deus não apenas nos traz sossego e paz sobrenatural. Ele também nos desassossega. Ele desassossega os crentes quando eles estão acomodados a uma vida onde não servem a Deus. Eles fazem esses crentes soar, fazem esses crentes tremer, de vergonha, de desconforto. E às vezes o Espírito de Deus também fala e começa, perante um testemunho de um crente, a falar com uma pessoa incrédula e começa a desassossegar o seu coração, a sua alma. Ele começa a pensar, mas será que Deus existe mesmo assim? Será que aquela pessoa que eu conheço há tanto tempo, realmente eu tenho visto o que ela diz que é verdade? Ela está diferente, ela está assim. Será que esse Deus também pode mudar a minha vida? Começa a haver uma, uma, uma preparação da alma da pessoa, do coração, das emoções daquela pessoa. Porque o Espírito de Deus começa a ministrar. Ele sim é aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele sim é aquele que vai fazer cair as últimas barreiras que as pessoas ainda têm para com Deus. Mas a nós compete-nos ser convictos daquilo que queremos. Compete-nos estarmos absolutamente em paz com a nossa alma de que em qualquer circunstância demos a conhecer às pessoas, abrimos a porta às pessoas para que elas pudessem ter uma experiência pessoal com Deus. Amém? É muito importante isso. Vamos abrir em 1 Coríntios 9, vamos ver um lado desta desta grande comissão que nem sempre nós gostamos, nos é agradável, 100% agradável de ouvir, porque nos soa a obrigação E vocês sabem que a vida em aliança com Deus não tem apenas direitos nós não temos apenas benefícios não temos apenas promessas que vigoram sobre a nossa vida agora que estamos em Cristo, nós também temos deveres nós temos coisas que Deus espera de nós que que se façam e a palavra de Deus nos fala nisso diz assim em 1 Coríntios 9 versículo 16 o apóstolo Paulo falando desta deste ministério que nós todos temos, de, de reconciliação, de dar testemunho de Jesus, ele diz assim no versículo 16, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E há de mim se não anunciar o Evangelho. É por isso que se o faço de boa mente, terei prémio, mas de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Isto às vezes tem gerado alguma confusão em alguns crentes, não é? Mas o que o apóstolo Paulo está aqui a dizer é, não temos opção. Se o amor de Deus está em nós, temos mesmo que amar as pessoas. Deus nunca deu a vida a ninguém que não amasse. Se nós somos o seu corpo, nós temos que ser como ele. Nós temos que ter essa predisposição. E o apóstolo Paulo aquilo que diz aqui é, se o fazemos inclinados, com com um desejo no coração de facto de aprender, de, de fazer essa chamada, a Bíblia lembra que um dia nós estaremos diante de Jesus para galardão das nossas obras. Se fizermos de boa mente haverá galardão para nós. Mas ele diz, mesmo se o fizermos assim pronto, não muito animados com isso, apenas uma dispensação nos é confiada quer dizer, sempre é melhor que nada por isso é que Jesus um dia os discípulos disseram, olha mestre está ali aquele fulano que nem sequer pertence a nós que somos discípulos e anda a falar de ti e ele disse, deixa estar se não são contra nós são por nós temos que nos lembrar que Jesus ou que a Bíblia diz que mesmo quando os homens não pregam as pedras tornam capazes de pregar o Evangelho se for necessário então tudo isso faz parte da chamada no versículo 17, no versículo 18 o apóstolo Paulo diz logo que prémio tenho que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho porque sendo livre para com todos fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais nós somos livres hoje nós somos livres Eu não tive a experiência de ter vivido antes do 25 de Abril, mas, quando falo com determinadas pessoas, percebo que as pessoas não tinham liberdade de expressão. que Muitas pessoas viviam com medo de um comentário que dissessem, de uma palavra que dissessem, de serem denunciadas. Porque havia histórias verdadeiras, verídicas, de pessoas que eram levadas e que ninguém sabia o que lhes acontecia. Nós hoje temos liberdade nós hoje somos livres para olhar para uma pessoa e se quisermos ficar ali com ela ficamos, se não quisermos vamos embora mas o apóstolo Paulo disse eu sendo livre, escolhi de livre vontade servir outras pessoas e diz que fiz-me judeu para os judeus para ganhar os judeus eu fiz-me como estando debaixo da lei como se estivesse debaixo da lei para ganhar os que estão debaixo da lei quer dizer, eu pus-me no lugar deles eu tentei perceber como é que eles pensam como é que eles sentem para que eu os pudesse ajudar a encontrar o caminho eu fiz-me para os que estão sem lei quer dizer, para os incrédulos como se eu estivesse sem lei e eu lembra, eu não estou assim eu estou comprometido com Deus mas, por outras palavras eu fiz-me como um, uma pessoa normal do mundo que não tem Cristo ó oh, pastor, mas isso não é ser falso? não, não estamos aqui a falar de pecar naquilo que os outros pecam de fazer as coisas erradas que reconhecemos que outros fazem estamos apenas de às vezes não abusar de uma linguagem excessivamente religiosa uma linguagem do templo uma linguagem que nós usamos no santuário não é? para inicialmente falar com as pessoas as pessoas não gostam de extraterrestres e às vezes os cristãos comportam-se como extraterrestres nós temos de nos comportar como outras pessoas quaisquer. Porque a única diferença entre as pessoas que estão no mundo sem Cristo e nós é apenas o facto de termos Cristo, não é mais nada. Então quando nós estamos com as pessoas, nós já sabemos o que é estar sem Cristo. Já soubemos isso. Nós sabemos as angústias, as aflições. E se então se alguém está fraco, eu não vou dar uma de forte para essa pessoa. O apóstolo Paulo disse, eu fiz-me fraco com os fracos, para ganhar os fracos também. O que é que isso significa? Significa que ele estava, por outras palavras, a dizer, olha, quando eu encontro uma pessoa que está fragilizada, vulnerável, numa determinada área, eu lembro-me na minha vida também de momentos em que passei assim, e eu partilho isso com a pessoa. E falo com ela e e ensino-a como é que ela pode ser daí ou antes, como é que eu saí dessa situação de vulnerabilidade, para que ela veja um caminho que ainda não viu para que ela veja uma luz ao fundo do túnel quem sabe a nossa vida mudou porque fomos um dia à igreja ou mudou porque alguém nos falou um versículo com revelação de que Jesus nos amava de que Jesus pagou um preço para nós termos uma vida diferente um novo começo na nossa vida então se isso aconteceu conosco, nós podemos pagar nesse mesmo pão que nos alimentou e nos saciou e colocar à disposição de alguém que está faminto alguém que Tem fome de Deus, mesmo sem o saber. Posso ouvir uma mãe? Diz aqui que o apóstolo Paulo, no versículo 22, diz Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos. Para por todos os meios chegar a salvar alguns. Veja, a linguagem do apóstolo Paulo não não é como alguns, digamos, hoje crentes que querem mostrar a sua fé na grandeza das palavras e que dizem que vão ganhar o mundo todo e que vão ganhar... Não, o apóstolo Paulo disse eu vou fazer tudo para ganhar ainda mais uns quantos. Ele não tinha falta de fé. Qual de nós pode dizer que o apóstolo Paulo tinha falta de fé? Com todos os sinais que o acompanharam. Mas ele vivia com esta realidade. Eu sei que nem todos vão receber a mensagem. Eu sei que nem todos vão inclinar o seu coração para Jesus. Mas eu vou à procura daqueles que no meio dessa multidão de incrédulos estão no seu coração à espera de uma oportunidade de ter um encontro real com Jesus. Eu vou salvar ainda alguns. Eu aposto apóstolo Paulo reforça, no versículo 23, diz eu faço isto por causa do Evangelho para ser também participante, participante dele. Amém? Vamos abrir em Romanos 10, vamos recordar estas palavras que o apóstolo falou à igreja. Romanos 10, versículo 13. Romanos 10, versículo 13. No versículo 12 diz assim esta passagem... Porquanto não há diferença entre judeu e grego... Porque o mesmo é o Senhor de todos. Ele é rico para com todos os que o invocam. Nós devemos ter isto sempre presente. Qualquer pessoa que nós consigamos que invoque o nome de Jesus... Deus será rico para com essa pessoa. No versículo 13 diz Porque tudo aquilo que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Porém, como pois invocarão aquele em quem não creram? Como é que eles vão crer naquele de quem não ouviram? Como é que eles ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, Com formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, a mãe. A realidade é esta, irmãos. Nós estamos num mundo e numa sociedade neste momento que está numa profunda transição e onde as pessoas estão procurando por todos os meios a uh, instaurar como que uma nova uma nova ordem, uh, uma nova ordem de valores, uma nova ordem de princípios. Escolas estão mudando, currículos de ensino estão mudando e há muita coisa que está a mudar neste mundo. E há muita gente que, sendo minoria, está a fazer soar a sua voz, está obrigando os poderes políticos instituídos, a, a não apenas a dar-lhes ouvidos, mas a fazerem aquilo que eles querem. E neste tempo, é um tempo onde a Igreja não pode estar calada. Às vezes nós, cristãos, pensamos que a Igreja tem que existir apenas para dizer contra o que é, aquilo contra o qual ela não concorda, ou é contra, não é? E o cristão tem feito muito esse papel. Ah, nós somos contra isto. Ah, nós somos contra aquilo. Ah, nós não acreditamos nisto. Ah, nós não queremos esta sociedade. Ah, nós não queremos que as pessoas sejam vistas desta maneira. Tudo bem. Então o que é que nós queremos? O que é que nós acreditamos? E esse silêncio tem falado com o mundo. Esse silêncio da igreja... Essa falta de doutrina, essa falta de mostrar o caminho, essa falta de mostrar o caminho que Deus nos preparou. Porque achamos que as pessoas já sabem tudo, porque achamos que as pessoas já não precisam ser evangelizadas. Elas têm internet, se quiserem vão ver uma igreja evangélica, elas vão descobrir como é que são os cultos. Não é a mesma coisa, irmãos. Nós não nos salvamos à frente de um ecrã de televisão, nós salvamos num culto onde pessoas estavam invocando a presença de Deus. Nós tivemos junto pessoas de carne e osso, que vimos divinizadas pelo poder de Deus. Eu lembro-me ainda dos momentos em que vi pela primeira vez o meu pastor expulsar um demónio, ou falar a palavra de Deus com toda a convicção do mundo. Como aquilo me transformou, como aquilo era uma palavra que passava passava pelo, pelo meu corpo, pelo meu espírito. Eu lembro-me como saía dos cultos e saía edificado, saía cheio, saía transformado, saía com um sentimento de, de plenitude dentro de mim. Porque enquanto eu estava ali dentro, o meu coração era uma esponja. Ela absorvia todas aquelas verdades, todos aqueles princípios bíblicos. E Deus quer fazer isso com todas as pessoas. O mundo não sabe... Mas nós sabemos que todas as pessoas têm um lugar especial que só Deus pode ocupar. Todos temos um espírito. Há muita gente que ainda tenta preencher esse espaço que não compreende o que é dentro de si mesmo. Há um vazio. As pessoas às vezes falam, "Ai, há um vazio dentro de mim. Então as pessoas o que é que fazem? Elas vão a festas, atrás de festas, outras procuram coisas alternativas. Há Pessoas desiludidas e bem com a religião que muitas vezes lhes foi imposta, uma religião morta, uma religião sem relacionamento pessoal com Deus, sem vida. Andam à procura de filosofias orientais e de coisas que nunca ninguém fez e de coisas muito estranhas que ninguém conhece, porque aqueles andam ansiosos, eles sabem que têm qualquer coisa que está por preencher dentro deles e ainda não sabem o que é. Sabe, faz lembrar uma, uma coisa que os cientistas dizem, é muito engraçada, que é diz que no nosso cérebro, o sítio de onde emana a a necessidade de beber ou de comer é muito próxima, está muito próxima no nosso cérebro, de maneira que nós muitas vezes confundimos, ou o nosso cérebro confunde a necessidade de beber com a necessidade de comer. Quer dizer que às vezes nós o que temos é sede, mas comemos, ou às vezes temos fome e e bebemos água, e aquilo até parece que perdemos aquele sentimento que tínhamos de fome. Porque há uma conexão muito próxima no nosso cérebro desses 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 dois alertas, vamos dizer assim, que nos são dados. E sabe, há muitas pessoas que tentam preencher esse vazio que é espiritual com coisas naturais, com coisas da Terra, ou com experiências que eles acham que são espirituais e são enganados vez após vez e nós conhecemos tantos casos disso. Mas nós sabemos o que se passa. Nós sabemos que fomos criados à imagem de um Deus que é Espírito. Nós sabemos que nós somos um Espírito, que enquanto não, não entregamos a vida a Jesus, é um quarto que está às escuras. Alguém precisa ligar a luz. Alguém precisa dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Alguém precisa dizer que nós temos que lhe entregar a nossa vida. Alguém tem que falar que há um caminho que Deus preparou mais excelente para nós vivermos. Que aquilo que temos conhecido até aqui é sobrevivência, mas Deus tem vida plena para todos nós. Deus tem uma vida realizada, uma vida sentida, uma vida com propósito. Para todos nós. Se isto for falado por uma máquina, não funciona. Se for falado apenas por tecnologia não funciona é preciso ser falado por alguém que tem autoridade alguém que sabe do que está a falar alguém que viveu o que está a falar e é por isso que nós cristãos segundo a palavra de Deus somos aqueles acerca dos quais está escrito que Cristo em nós é a esperança da glória há algo que só nos compete a nós cristãos fazer que mais nada nem ninguém neste mundo pode fazer e não há nada mais autêntico do que os nossos olhos e a nossa boca sendo aberta, os nossos olhos olhando nos olhos de alguém e a nossa boca falando do Jesus que está vivo dentro de nós nós comunicamos esse Jesus sempre que o falamos Amém. vamos abrir em Mateus 9 Mateus 9 versículo 36 Mateus 9, 9, versículo 36. Irmãos, eu quero alertar toda a igreja para este enorme perigo, que é quando, conforme eu disse no início deste culto, quando nós reconhecemos que esta grande comissão não tem sido o motor principal das nossas motivações, da nossa vida que nós não vivemos com essa predisposição quando saímos de casa, quando andamos na rua, não vivemos com esse desejo que nos consome de dar Jesus aos outros, de servir os outros, de abençoar os outros de alguma maneira com aquilo que Cristo nos deu. Então nós podemos dizer que quando a generalidade de uma igreja vive assim, essa igreja é uma igreja que se esqueceu do próximo. E uma igreja que se esquece do próximo é uma igreja que acabará esquecida por Deus. Nós temos de ter essa consciência connosco. Jesus um dia explicou isso. Ele disse, vocês são ramos na videira. Se eu encontrar o ramo seco, eu arranco e lanço no fogo. Mas se esse ramo ainda tiver vida, porém, ainda não estiver no ponto que eu desejo, o Pai vem e Ele poda, para que frutifique, para que dê mais rebentos, para que seja a base de um maior crescimento. Então Deus nos alerta para isso. E nós devemos ter esse temor santo diante de Deus, que quando nos esquecemos do mundo, a nossa vida vai ficando gradualmente esquecida de Deus. É um princípio bíblico. Jesus ensinou no Sermão da Montanha, Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-lhes vós também. Então podemos pôr este princípio ao contrário. Aquilo que tu não fazes aos outros, acabarás por nunca haver feito a ti mesmo. Nós precisamos de estar atentos a isso. Mateus 9, versículo 36, diz assim, Jesus, no versículo 35, diz que percorria todas as cidades e aldeias, ensinando as sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Eu sempre aprendi destas palavras de Jesus, de que todas as pessoas na Terra precisam de um pastor. Jesus é o, é o, digamos, é o bom pastor, por excelência, pelas Escrituras. Mas todas as pessoas precisam de ter um pastor. O mundo hoje está fazendo coisas alternativas. Vocês sabem que há pessoas que. Baseadas em muitas igrejas evangélicas norte-americanas, extraíram determinados princípios. Foram estudar como é que as igrejas evangélicas funcionavam e porque é que havia um tão, houve uma grande tão expansão dessas igrejas, porque é que elas cresceram muito e porque é que as pessoas as procuraram. Então, muitos estudaram isso de tal maneira que foram buscar princípios de autoajuda, princípios de, sei lá, de falar, falar positivo. De sermos, de, de sermos esperançosos, de sermos positivos, sei lá, muita coisa. De como lidar com os problemas. Então começou a surgir uma doutrina em todo o mundo, de pessoas que hoje em dia estão perfeitamente organizadas e que fazem uma espécie de conferências em que as pessoas vão a esses sítios para uma, uma prática que se chama o coaching, que é uma, uma espécie de aconselhamento em massa, em multidão que eles fazem, em que eles dão princípios de autoajuda e as pessoas vão ali para ouvir coisas que, que melhorem a sua vida, que os ajudem a viver melhor, com mais qualidade. Porque todos nós temos esta necessidade, todos nós temos a necessidade de que alguém nos ajude a viver melhor a nossa vida, que alguém nos ajude a ultrapassar os nossos problemas. Só qual é o grande pecado desta atividade? é Aquela é a atividade central dessas dessas coisas que são feitas. E no Evangelho de Jesus Cristo é um bocadinho diferente. Jesus disse: "Buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas que vocês necessitarem vos serão acrescentadas." O caminho da igreja é o caminho verdadeiro. Nós precisamos buscar primeiro o reino. Nós precisamos de ser mentoriados, pastoreados, todos nós porque senão vamos andar desgarrados se não tivermos ninguém que nós consideremos um nosso pastor que nos possa dizer duas ou três coisas difíceis de ouvir vai acontecer que nós vamos andar de acordo com a nossa própria cabeça vamos andar segundo a nossa maneira de pensar nós não estaremos a ser pastoreados por ninguém, não há uma cadeia de autoridade para Deus, que Deus possa utilizar quando nos vê num mau caminho e nos possa ir tirar de lá. Porquê? Porque nós não damos ouvidos a ninguém, nós somos os senhores da nossa vida. Então faz parte dos princípios bíblicos de Deus, congregar as pessoas nas igrejas, conceder a pessoas... Determinadas pessoas, como a figura do pastor, autoridade espiritual. Para quê? Para poder dizer às pessoas não aquilo que elas querem ouvir, mas aquilo que elas precisam ouvir para se manter no caminho com Deus. E Jesus reconheceu isso aqui. Ele disse, ele teve compaixão e disse: Estas multidões andam cansadas, andam desgarradas como ovelhas que não têm pastor. E então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas são tão poucos os chefeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande ceifeiros para a Seara. Amém? Tudo tem que começar com a oração. A Seara é grande. A obra de Deus é grande. Há muita gente por ser transformada. Ainda são poucos os, os que estão predispostos a fazê-lo, a serem trabalhadores dessa Seara. E Jesus, foi o próprio Senhor Jesus que disse: Orem ao Senhor da Seara para que enviem mais sem feiros amém às sextas feiras nós oramos pela salvação das pessoas prioritariamente oramos pelo plano de salvação esteja ele a ser interpretado por nós sob a forma de evangelização esteja por nossos irmãos em Cristo outras igrejas nós oramos pela salvação da nação mas irmãos nós temos mesmo que orar porque se nós não orarmos, não tirarmos tempo para orar juntos, pela salvação deste, desta, deste mundo, das pessoas à nossa volta, nós paramos o motor das máquinas. Num grande navio, há uma casa das máquinas. E se nós pararmos a oração, a algum momento, esse navio vai começar a abrandar até ficar parado no meio do oceano. Nós temos que pagar esse preço da oração. Jesus disse... É necessário o para espaciar. A primeira coisa que há a fazer é, orem para que Deus envie mais ceifeiros. Então vamos orar. Vamos mostrar que estamos determinados a abraçar essa grande comissão, predispondo-nos, antes de mais, a orarmos. Amém? Depois, sabemos que Jesus se socorreu de outras passagens, não é? Uma que está em João 4, onde ele estava falando com os discípulos, ele disse, vocês não dizem que ainda falta quatro meses para a Seara? Levantem os vossos olhos e vejam como a Seara já está branca, como já está pronta para a ceifa. A Seara está pronta para a ceifa. Jesus olha para essa Seara. E ele explicou, vocês em alguns momentos vão encontrar pessoas que tudo o que é preciso fazer é levá-las a confessar Jesus. É trazê-las para o reino, mas noutras vocês terão que deixar a foice e pegar no saco das sementes e semear. Porque muitas vezes um é o que semeia e outro é o que vai colher. Todos estamos a trabalhar na mesma obra de Deus, na mesma seara de Deus. E na verdade foi isso que Jesus fez. Jesus colheu muita gente. Jesus fez coisas incríveis, milagres, prodígios e maravilhas. As pessoas choraram babi e ranho, se arrependeram dos seus pecados, vieram a a Deus consagrar-se mas quando Jesus chegou à sua própria terra onde ele nasceu conforme Jesus disse o profeta sem honra na sua terra diz que Jesus não pôde ali fazer grandes milagres fez apenas alguns então o que é que Jesus escolheu fazer? Jesus pôs a a foice de parte e ele pegou no saco das sementes diz que então ele começou a ensinar os ensinamentos do reino ele começou a semear. Ele pensou, ainda não está na hora destas pessoas, ainda, elas ainda estão incrédulas, então eu vou dar-lhes a palavra. Porque em algum momento, os meus discípulos que estão comigo, e outros que virão depois, eles virão colher aquilo que foi semeado agora. Então nós temos que ter isto no coração. Há pessoas que nós vamos encontrar que precisam da primeira semente, Outros precisam de uma rega sobre qualquer verdade que já foi semeada nos seus corações. Há outros que já estão fartos de saber o que é o Evangelho, já deram as cabeçadas que tinham que dar na vida e tudo o que eles precisam é que alguém abane aquela árvore, que alguém diga, acorda, tu precisas tomar uma decisão na tua vida. Tu precisas de aceitar Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Enquanto não o fizeres, a tua vida não vai passar da cepa torta. Tu tens de dar lugar a que Deus seja Deus na tua vida há pessoas que precisam dessa sacudidela há pessoas que precisam desse último abano quando esse abano é dado espiritualmente falando quando é, é, é compungido, é, é algo que vem do Espírito amém? mas nós precisamos reconhecer verdadeiramente essa, essa obra irmãos, é em torno de tudo isto que gira a atividade de uma igreja quando nós pensamos numa escola bíblica, por exemplo a primeira escola bíblica que há menção no tempo da igreja está lá em Atos 19 e nesses dois versículos em Atos 19 que lá estão que mencionam que as pessoas se juntaram numa espécie de uma escola, de um retiro para, para serem instruídas foi com um propósito foi para que em dois anos o Evangelho se espalhasse por toda a Ásia quer dizer que até... O ensino na igreja, ele é vocacionado para a maturidade espiritual que conduz à grande colheita, à grande colheita de almas. Nós todos sabemos que em, em Cristo nós somos chamados a ser santificados, a, sermos, a, a, a crescermos à imagem da estatura varonil de Jesus Cristo. Mas a imagem da estatura varonil de Jesus Cristo, o que é, quando dizemos que Jesus é um varão perfeito, em que é que esse varão perfeito, o que é que isso culminou? a Bíblia diz lá em Hebreus tendo obedecido e tendo sido aperfeiçoado ele foi a causa de eterna salvação de muitos é para isso Deus nos quer aperfeiçoados alguns pensam que nós estamos a ser aperfeiçoados porque temos que entrar no céu não, nós temos de ser aperfeiçoados porque ainda há uma obra aqui a fazer na terra a Bíblia diz que Deus levantou dons ministérios, dons ministeriais querendo o aperfeiçoamento dos santos para toda a a obra do ministério. Nós temos que ser aperfeiçoados aqui, nós temos que crescer em Cristo aqui. quando estamos aqui. porque? Porque é necessário que os cristãos conduzam mais almas para Cristo. Deus não nos quer sós no céu, Deus nos quer com mais alguém. Posso ouvir uma mãe? Quando nós olhamos para aquilo que é a, a forma como Deus nos criou nós percebemos ainda mais que estas coisas não foram feitas em cima do joelho não foi assim uma coisa que deu na cabeça de Jesus bem, agora as coisas vão ser feitas desta maneira não, tudo está preparado desde a criação do mundo sabe, quando nós fomos criados por Deus Deus condicionou-nos acerca de uma série de coisas uma delas que nós conhecemos muito bem é que Deus nos condicionou para não aceitarmos a morte como um fim não é? Porque a morte que nós conhecemos como morte na Terra, não é o nosso fim. É uma passagem. É por isso que nós nunca conseguimos aceitar muito bem, quando queremos aceitar que aquilo é um fim, nós não lidamos bem com isso. E pessoas ficam ficam amarradas para o resto da vida quando aceitam que a morte é um fim, porque nós não estamos condicionados, não não fomos criados por Deus, preparados mentalmente por Deus para aceitar as coisas desse jeito. E sabe, nós também fomos condicionados noutras coisas, por exemplo, a nossa vida, nós na nossa vida só nos sentimos hum, realizados, só nos sentimos que a vida é verdadeiramente saborosa quando nós temos mais alguém para partilhar a vida. É ou não é verdade? Você imagina que você tinha grandes conquistas na vida, mas depois não tinha ninguém para partilhar dessas conquistas. Você teve um dia a dia cheio, E chega ao final do dia, quer falar com alguém, não tem ninguém com quem falar sobre o que lhe aconteceu durante o dia. Isso causa-nos um vazio. Porquê? Porque nós fomos criados, fomos condicionados por Deus para partilhar a vida, para não fruir apenas dela, mas para partilhar a nossa vida. Não importa se são sonhos, não importa se são ambições, até mesmo as nossas angústias, nós sofremos e ficamos doentes na alma quando as guardamos só para nós. Porquê? Porque não fomos feitos para ser assim fomos feitos para partilhar a vida com tudo aquilo que ela nos traz. Deus também nos deu uma realidade que é a paixão, ou o primeiro amor, como vocês queiram interpretar. A Bíblia fala nisso. E a paixão é aquilo que faz a diferença na sua vida. Quando você olha para a sua vida e lembra-se de determinados momentos que merecem apenas ser lembrados, que merecem apenas ser celebrados, estão sempre relacionados com algum primeiro amor ou com alguma paixão que você teve. Não necessariamente uma paixão amorosa, mas às vezes uma uma paixão no sentido de algo a que você se dedicou, de algo a que você se entregou de corpo e alma, às vezes uma causa... É a paixão que faz-nos rasgar a vida com atos de bravura, de ousadia, que nos faz chegar a um momento em que que nós possamos dizer Puxa, eu eu mais do que sobrevivi nesta terra, eu mais do que existi, eu tenho coisas que merecem a pena serem lembradas, que sempre que eu me lembro, vêm lágrimas aos olhos de alegria. Para que isso acontecesse, Deus nos deu uma coisa chamada a capacidade de nós nos apaixonarmos, ou nós termos esse primeiro amor, esse amor em, em total intensidade então quando nós nos convertemos a Cristo Deus porque nos criou assim ele olha para nós cristãos e vê todo esse potencial ele pensa deste jeito olha, este meu filho já se converteu porque eu o criei desta maneira porque eu o criei ele sabe que a vida só merece a pena se for partilhada ele certamente vai partilhar rapidamente o amor com que eu o amei Assim que ele souber do caminho, da verdade e da vida, ele vai partilhá-lo. Assim que ele tiver, que ele crer em mim, ele terá em si mesmo o testemunho que é necessário. Porque ele tem uma paixão para comigo, tem um relacionamento de paixão para comigo, ele de certeza vai romper as trevas na vida das pessoas que ele conhece. Deus vê todo este potencial. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, aquele segredo que esteve escondido durante séculos, que agora nos é revelado à igreja, é que Cristo em nós... É a esperança da glória. Deus acredita que esse potencial vai ser despertado. Deus acredita que você é uma pessoa capaz de levar muitas pessoas a Jesus Cristo. Deus não quer que você olhe para trás e pense assim... Quando é que foi a última vez que eu falei de Jesus a alguém? Aí, rapaz, já nem me lembro. Quando é que eu levei uma pessoa a Cristo? Quando é que eu me sentei em algum lugar... E estive de mãos dadas ou estive de cabeça baixa orando com alguém para receber Jesus. Aí não me lembro. Deus não quer que isso seja assim. Essa não é uma atividade secundária da sua vida. Ela é a grande atividade. Ela é a grande comissão. Ela tem que estar no centro das suas mais sinceras atenções. Posso ouvir uma mãe? Nós vamos terminar esta palavra uh, abrindo as nossas Bíblias em 1 João 5, vamos ver duas passagens enquanto o louvor sobe. 1 João 5, versículo 10, nós vamos ver uma, uma revelação incrível da palavra de Deus que nos diz que nós temos em nós o testemunho, nós não temos que aprender. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não temos que estar a aprender mil e uma estratégias para levar alguém a Jesus. Se alguém crê em Jesus, se alguém teve uma experiência pessoal com Jesus, esse alguém tem consigo o testemunho. 1 de João 5, versículo 10. 1 de João 5, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Já todos encontraram, amados? diz assim a palavra quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho amém por isso é que Jesus disse quem crê em mim já passou da morte para a vida porque quando você crê em Jesus o crer é esse 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 verbo que tem tudo tem o um acreditar e tem o um andar naquilo que você acredita crer é um verbo em movimento é um verbo com vida É o verbo que se fez carne dentro de si. É Jesus. E a Bíblia diz que quando você crê em Jesus, no Filho de Deus, em si mesmo você tem o testemunho. Por outras palavras, já tiveste uma experiência com Deus? Estás pronto a levar essa experiência aos outros. Toda vez que tu contares o que te aconteceu, estarás falando uma profecia para a vida de alguém. Toda a vez que tu disseres Jesus me curou, estarás profetizando para o enfermo que Deus vai curá-lo também. Toda a vez que tu disseres Jesus me libertou, estarás profetizando para o que está oprimido e entrevas, ainda há uma solução para mim. A nossa vida constitui-se uma profecia para o mundo. Constitui-se uma palavra enviada aos que ainda não conhecem, aos que ainda não experimentaram. Salmo 71, versículo 8. Vamos terminar com esta passagem. Salmos 71, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. No versículo 15 diz, a minha boca manifestará a tua justiça. Salmo 71, versículo 15. A minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo o dia pois não conheço o número delas sairei na força do Senhor Deus farei menção da tua justiça e só dela versículo 17 ensinaste-me ó Deus desde a minha mocidade e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas vamos ler o versículo 18 diz agora também quando estou velho e de cabelos brancos não me desampares, ó oh Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Amém? Então o salmista vivia neste espírito. Durante toda a minha vida eu aprendi ensinamentos de ti, eu recebi uma herança do Senhor sobre a forma de testemunhos, sobre a forma de experiência de vida materializada pela presença do Espírito Santo pelo vivificar da Tua Palavra, Senhor. Tudo isto eu tenho guardado, tudo isto eu tenho falado, mas mesmo agora, que já não, não estou nos anos mais, em que não sou a pessoa mais nova deste mundo, mesmo nesta idade avançada, ajuda-me para que eu continue a anunciar a Tua força, aquilo que Tu és capaz de fazer, aquilo que Tu podes fazer, anunciar a Tua justiça, anunciar como Tu decidiste em Teu perdão, dar um novo começo a todas as pessoas. Posso ouvir uma mãe? Nós vamos baixar a nossa cabeça. Nós vamos ter um tempo de administração na presença de Deus. Eu trouxe esta palavra e antes de falar lá a vocês, falei a mim mesmo. E, e sinto certamente como vocês sentem que temos falhado nesta área, que não é uma área qualquer, é uma área importante da nossa vida. Porventura... Estará aqui a explicação de tantas coisas que ainda não sucederam em nossa vida. Porque conforme eu disse, a vida no reino é, buscando primeiro o seu reino e a sua justiça. E todas as coisas da nossa vida vão-nos sendo acrescentadas. É uma espécie de presente de Deus. O cristianismo moderno muitas vezes tem feito ao contrário. Tem feito os presentes de Deus, aquilo pelo qual as pessoas lutam. E tem-se esquecido de para onde Deus nos manda seguir. Então nós temos que buscar o seu reino e conforme eu disse, não precisa de subir acima de um palanco não precisa subir acima de uma árvore e pregar. Você só precisa de, no seu dia a dia, seja uma, seja duas, seja vinte, seja trinta, seja as pessoas que forem, quando você está perto de pessoas, ter esta sensibilidade que a qualquer momento o Espírito Santo de Deus poderá requisitá-lo ou requisitá-la para falar de Jesus ou para levar alguém aos pés de Jesus. Às vezes contactamos com pessoas desesperadas, com pessoas que não sabem o que mais fazer na vida. E às vezes é desafiante. Nós podemos pensar, pastor, mas como é que eu vou ajudar esta pessoa? Às vezes a melhor ajuda que nós damos é mesmo apresentar-lhes o nosso melhor amigo. Quando nós apresentamos Jesus a alguém, estamos apresentando no o pão e o peixe mas aquele que os vai ensinar a pescar. Aquele que os vai suprir todas as suas necessidades por toda uma vida. Estaremos a apresentar alguém que não os deixará morrer com os seus pecados na terra, mas que tem um lugar na eternidade para essa pessoa. Isso tem que ser importante para nós. No nosso coração coração deve haver amor por essas pessoas. Amém? Nós vamos ouvir dois hinos. E estes hinos falam disso mesmo, falam de que Deus nos chamou, que Deus precisa de nós, que Deus conta conosco enquanto sua igreja. E que Ele vai encher o nosso coração mais e mais com o Seu amor, se nós nos predispusermos, se nós abrimos o nosso coração ao Seu amor mais e mais. Amém? Então vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Jesus. Vamos deixar que a letra deste hino... Ministro ao nosso coração Deus precisa de mim Deus precisa de si Deus precisa de nós o mundo precisa de nós você é a luz deste mundo é o sal para esta terra
1: precisa de nós Deus confia em ti Deus confia em nós Deus precisa de ti Deus precisa de ti Mesmos cheios de Deus, levar a água viva por todas as nações, levar as boas mãos... não. Deus precisa de nós Deus confia em ti Deus confia em nós A chamada de Deus é ir por todo o mundo Pregar o Evangelho a toda a criatura Ele estará contigo todos os dias Foram as palavras do Senhor Jesus Deus precisa de ti Deus precisa de nós Deus confia em ti Deus confia em nós Deus precisa de ti Deus precisa de de nós Deus precisa de ti Deus precisa de nós Deus confia em ti Deus confia em nós
0: Ora Jesus Vamos chegar de pé na presença de Deus você sente no seu coração fazer uma oração de reconciliação com Deus nesta área da nossa vida você sente que de facto tem estado em falta nesta área tem se deixado tomar conta completamente pelos cuidados da sua vida mas não tem tido nem predisposição nem nem qualquer disposição para para pensar na salvação de outras pessoas e você sabe que isso é errado você sabe que isso não está bem assim pode não sentir a força pode não saber como mudar as coisas mas sabe que não deve ser assim então ora comigo nesta manhã vamos juntos pedir a Deus perdão por isso vamos juntos consagrar-nos a Deus e pedir que Ele nos encha com a sua sabedoria que Ele derrame Do Seu Espírito Santo mais uma vez sobre os nossos corações, que Ele nos faça ter de novo essa experiência do primeiro amor, dessa paixão fervorosa, que nos consome saudavelmente por dentro, que nos dá uma felicidade extrema, que nos dá uma paz sobrenatural extrema, sabendo que todas as coisas de nossa vida estão ao Seu cuidado quando nós o estamos servindo. Oh, se você deseja sentir isso de novo! diga assim comigo querido Deus nesta manhã eu te peço perdão porque na verdade a tua grande comissão não tem sido assim tão grande na minha vida eu não a tenho tornado na atividade central da minha vida nós não o temos feito Senhor conforme deveríamos eu reconheço que não tenho pensado no próximo nas pessoas à minha volta não tenho tido cuidado não tenho tido preocupação sequer para onde elas vão para como as suas vidas estão estão perdoa-me Senhor eu não quero viver assim eu quero viver sujeito ao teu amor eu quero viver constrangido pelo poder da tua graça eu quero viver na felicidade de que a Tua unção me controla todo o tempo e está sobre a minha vida para fazer todas as coisas. Eu quero ver a vida de outras pessoas serem abençoadas, transformadas, amadas por Ti, por causa da minha obediência. Ajuda-me, Senhor. Eu quero ser esse canal. Eu quero ser as Tuas mãos. Eu quero ser a Tua boca. Eu quero falar por Ti Eu quero ver o Teu poder fluir através dos meus passos, da minha vida para a vida de muitos. Concede-me essa graça. Capacita-me a isso, Senhor, na Tua presença. Derrama nesta manhã do Teu Espírito Santo, pois eu sei que há perdão no sangue de Jesus para este meu pecado. Sei que não mais existirá esse pecado diante de Ti, e no meu entendimento pois tu és um Deus perdoador és um Deus poderoso és um Deus que amas e sei que vais cumprir toda a boa obra que começaste a minha vida ajuda-me pois a vivê-la nesta minha geração neste meu tempo ajuda-me a ser a causa da salvação eterna de muitos na tua presença em o nome de Jesus em nome de Jesus.